0: Het is 16 mei. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor dezelfde etenswaren betaalden we vorige maand nog 16% meer dan een jaar ervoor. Terwijl de energieprijzen al een tijdje aan het dalen zijn, wordt boodschappen doen nog steeds niet goedkoper. Zijn daar goede redenen voor? Of is dit een geval van, een nieuw woord dat steeds vaker opduikt, graaiflasie? Collega Bart Dobbelare gaat erover in gesprek met Ruben Mooyman van onze economieredactie.
1: Ruben Mooiman, als ik de inleiding hoor, dan schrik ik er eigenlijk zelf nog van. We waren in april 16% meer kwijt aan boodschappen doen dan een jaar ervoor.
2: Ja, dat klopt. Een hoog cijfer. Maar de maand daarvoor was het cijfer nog hoger. Dus je zou ook kunnen zeggen van het hoogtepunt ligt misschien al achter ons.
1: Er is goede hoop dat het gaat zakken, denk je?
2: Er is goede hoop dat het tempo waarin de prijzen omhoog gaan gaat zakken dus.
1: Hoe komt dat nu? Want inderdaad, we weten al een tijdje... dat de energieprijzen al lang aan het zakken zijn... maar de etenswaren, de voedingswaren, die volgen dat niet...
2: Ja, dat komt doordat de voedingsprijzen met enige vertraging de andere prijzen volgen. Dus energie, lonen, grondstoffen op de wereldmarkten. Die prijzen die schommelen op en neer. Maar tegen de tijd dat die schommelingen supermarkt hebben bereikt... gaat er natuurlijk enige tijd voorbij. Dus dat vertragingseffect is een belangrijke reden... waarom de voedingsprijzen nu nog altijd aan het stijgen zijn.
1: Want Ruben, de prijzen van grondstoffen die zijn toch aan het zakken, dacht ik?
2: Ja, dat klopt. Dat wordt nauwkeurig bijgehouden door... De FAO, de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties... die publiceert elk kwartaal, denk ik, of elke maand een uh, voedingsindex. En je ziet dat de meeste grondstoffen gedaald zijn in prijs... sinds de zomer van vorig jaar. Dus graan staat nu 22% lager. Plantaardige olie zelfs 45%. uh, Zuivel 17%. Dus al die stoffen zijn nu goedkoper om aan te kopen... dan dat een jaar geleden het geval was. De enige uitzondering is suiker. Suiker is een een grondstof die nog altijd sterkt in prijs stijgt.
1: En die toch vaak gebruikt wordt, niet alleen voor chocolade. Nee. Ik denk zelfs dat in diepvriespizza's suiker zit.
2: Ja, overal zit tegenwoordig suiker in. Hè. Ja, 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 ja. De mens wordt steeds meer een, een zoete kou. Uh, je ziet ook dat economen vaststellen dat die dalende voedingsgrondstoffen... eigenlijk niet worden doorgerekend door de grote voedingsfabrikanten. Allianz Trade heeft daar onlangs een rapport over gemaakt... En ze zeggen dat een deel van die uh, winststijgingen niks te maken heeft met de inputkosten van de grondstoffen. Dus dat bevestigt dat grote bedrijven hun winst eigenlijk sterker verhogen dan strikt noodzakelijk zijn om om hun marge te behouden.
1: Jij schreef ook onlangs in de krant dat er op dit ogenblik eigenlijk veel onderhandelingen bezig zijn tussen de supermarkt enerzijds en de producenten anderzijds. En dat dat ook een invloed kan hebben op de prijzen.
2: Ja, dat klopt. Die onderhandelingen die vinden van tijd tot tijd plaats... en die gelden dan voor een bepaalde periode. Dus bijvoorbeeld een, een voedingsbedrijf zal met een leverancier afspreken... voor het komende jaar betaal ik jou zoveel voor suiker of graan of wat dan ook. En bij de supermarkten is dat hetzelfde. Die, die spreken met de grote liefvoedingsbedrijven zoals Unilever af... van ja, de prijs van dit en dit product zal de komende tijd zoveel zijn... En ja, dat zijn afspraken die voor langere tijd gelden.
1: Ja. En die lopen bijvoorbeeld bij Koolruid moeilijk, schreef jij ook. Want een aantal producten zoals de chocolade van Cotterdor, de de koekjes van Lu zijn zelfs even niet beschikbaar...
2: Wel, Koolruid is een interessant voorbeeld... omdat die nu aan de grote klok hebben gehangen. Normaal vinden die gesprekken vrij discreet plaats... maar nu vonden ze het tijd om naar buiten te treden... omdat zij zeggen, ja, Mondelee, grote chocoladefabrikant... van onder andere Côte d'Or, breekt zijn afspraken eigenlijk... want ze hadden beloofd om de prijzen niet te verhogen... en ze willen dat nu toch doen, terwijl dat niet kan volgens het contract... En omdat Colruyt die prijsverhoging niet wil aanvaarden... worden voorlopig geen producten van Mondelez aangeleverd. En zou dus kunnen dat die producten niet te vinden zijn in de supermarkt. En
1: zo geeft Colruyt toch een beetje aan dat die producenten zoals Mondelez toch zin hebben om winst te maken.
2: Inderdaad, want ja, na aanleiding van dat bericht zijn we eens in de, in de cijfers gaan uh, duiken. En je ziet dan inderdaad dat Mondelezen-marge het afgelopen kwartaal heeft kunnen verhogen. Dus de marge, dat is wat het bedrijf er eigenlijk aan overhoudt. Als je de prijzen van de grondstoffen en de arbeid in relatie brengt... met wat ze eigenlijk ontvangen voor, hun, voor de producten die ze verkopen... dan wat ze daaraan overhouden, dat percentage is gestegen. Terwijl dat bij Koolruit en andere supermarkten gedaald is. Dus bijvoorbeeld Alonde Lezen klagen er ook over... dat hun marge onder druk staat. Dat betekent dat het daalt. Terwijl dat bij de voedingsproducenten dus de andere kant op gaat. Dus die verdeling van hoe wordt... de de, de, hoe worden de hogere prijzen in de hele voedingsketen verwerkt? Die, die zie je verschuiven in het voordeel van de, de grote fabrikanten
1: omdat wij allemaal toch nog dat koekje willen van Lu. Je hebt Mondelee ook gecontacteerd. Hè? Zij waren niet zo duidelijk in hun antwoord.
2: Nee, eigenlijk hadden ze niet echt een heel ja, goed antwoord. Hè. Ze zeggen ja, sommige prijzen stijgen nog. Uh, er zijn ook problemen in de aanvoerketen. Maar wat het dan allemaal concreet is, dat wordt niet echt heel duidelijk.
1: Ze hebben niet gewoon gezegd, ja Luben, we willen eigenlijk gewoon meer winst maken.
2: Nee, nee, nee terwijl nee, dat, dat natuurlijk niet. wel het antwoord is. Hè. Want als een bedrijf kans ziet om zijn marge te verhogen, zullen ze dat niet laten.
1: En dan is natuurlijk de vraag, maken die bedrijven daar nu misbruik van?
2: Wel, misbruik, ja, die vraag heb ik ook aan Colruyt gesteld. En Colruyt zei eigenlijk van, ja, misbruik is een groot woord, maar ze proberen wel de grenzen af te tasten. <laughs> het punt is natuurlijk ook, er is heel veel vraag naar producten. In de um, nasleep van de coronacrisis is de vraag gestegen. Onze lonen zijn allemaal omhoog gegaan, dus ja, er wordt veel uitgegeven door de huishoudens. En als bedrijven zien dat er veel vraag is naar hun product, dan kunnen ze de prijzen omhoog trekken. Dat is op zichzelf een normaal economisch verschijnsel waar waar niks mis mee is. En dat zie je nu inderdaad gebeuren.
1: Ik hoorde Paul de Grauw op de VRT ook zeggen, iedereen praat altijd over inflatie. De bevolking weet dat alles duurder wordt. Dus dit is een moment waarop bedrijven kunnen zeggen, de mensen weten toch dat de dingen duurder worden. Laten ze dan ook maar een beetje echt duurder maken.
0: Een, een bedrijf dat uh, de kans heeft om de winst te vergroten, zal dat doen in een marktsysteem, in het kapitalisme. Ja, dat, dat zit ingebakken in, in het kapitalistische systeem. Dat is als je de kans krijgt om zoveel mogelijk winsten te maken en die winst te verhogen, ga je dat doen. Natuurlijk, dat stoot tegen de borst. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dus je, je kan je afvragen, is het rechtvaardig dat bedrijven hun prijzen sterker omhoog trekken dan de grondstoffen in prijs stijgen. Bedrijven zijn er om minst te maken. Dus als zij zeggen, ja, er is heel veel vraag naar uh, Cote door chocolade. En ja, als wij daar wat bovenop doen, dan blijft die vraag eigenlijk best intact. Ja, dan is het raar als dat bedrijf dat niet zou doen. Hè. Het is niet dat ze nu heel veel medelijden hebben met uh, de consument. Uh, nee, ze zeggen, wij maken een product en daar geldt een prijs voor. En als die prijs omhoog kan, ja, waarom niet? Dat is zoals een bedrijf redeneert. En ja, dat is wat er nu aan de hand is.
1: We luisteren toch nog even naar de econoom Paul de Grauwe... die eigenlijk hetzelfde zei in het programma De Markt van de VRT.
0: Wanneer die kosten stijgen, energiekosten stijgen... op hetzelfde moment... die kosten stijgen als het ware een fluitsignaal wordt... voor veel van die ondernemingen die zeggen... ja, maar nu is het moment om die winstmarges nog extra naar omhoog te doen... als je dat niet op gecoördineerde wijze doet en alleen zou doen, als een bedrijf alleen zijn winstmarges verhoogt, ja, dan wordt die snel afgestraft door het feit dat anderen dat misschien niet zullen doen.
1: Paul de Grauwe noemt het de logica van de vrije markt en het kapitalisme, maar toch duikt nu steeds vaker dat woord graaiflatie op.
2: Ja, dat is natuurlijk een goed in het gehoor liggend uh, woord. Het is eigenlijk een vertaling van de Amerikaanse term greedflation... wat eigenlijk een beetje hetzelfde betekent. Hein? Greed is hebzucht. Dat woord ook vorig jaar al op in Amerika. En inderdaad, dat gaat over het idee dat bedrijven misbruik maken van de situatie... en de prijzen van hun producten sterker omhoog trekken dan eigenlijk nodig is... ten nadele van de consument. Dat is het concept graaiflatie in een notendop.
1: Er gaan nu zelfs boeken geschreven worden over graaiflatie...
2: Ja, toevallig las ik dat Peter Mertens een boek over graaiflatie uh, voorbereidt. Nu, graaien is natuurlijk bij de PVDA altijd een uh, bijzonder interessant onderwerp. En ja, het klinkt ook wel goed, uh, graaiflatie. Eh, het klinkt is... slecht. Ja, ja, inderdaad. Slecht voor de bedrijven dan. Ja. Ik was uh, van het weekend op restaurant met iemand en toen hadden we het ook over graaiflatie. En ik zei van ja, horeca is ook een sector die door de economen wordt aangeduid als een sector waar de winsten meer zijn gestegen dan uh, de kosten. En die persoon zei tegen mij van... ja, oké, okay, maar die ondernemers hebben het wel verdiend... na nou, alles wat ze hebben doorstaan tijdens de coronacrisis. He, al die ellende mogen ze nu wel een centje meer verdienen. Dus ja, zo kan je er natuurlijk ook naar kijken. He. Als er veel mensen op restaurant willen... en ja, de tafeltjes zijn allemaal volgeboekt... ja, waarom zouden ze dan niet wat meer vragen?
1: Het wordt ook inhaalwinst genoemd.
2: Ja, inhaalwinst dat slaat op het gegeven dat mensen na de coronacrisis meer zijn gaan consumeren. Dat zie je ook wel een beetje om je heen. Hè? Mensen gaan weer volop op vakantie met het vliegtuig naar allerlei verre orde. We zijn ook weer heel erg naar restaurants aan het gaan, cafés, festivals, noem maar op. Dus dat effect van ja, de coronacrisis is voorbij. We gaan nu weer veel geld uitgeven aan diensten in plaats van aan producten. Dat speelt nog altijd een belangrijke rol, ja.
1: Maar ik gun het natuurlijk de restaurateur waar ik graag ga eten. Maar Mondelez en die andere grote conglomeraten die dan al dat geld doorsluizen naar hun aandeelhouders. Daar heb ik het toch moeilijker mee dat zij nu weer meer geld binnenhalen.
2: Ja, dat is een interessante vaststelling. Want het zijn inderdaad vaak de multinationals die er wel in slagen om die winstmarges op te trekken. Hè. Zoals we net ook al vaststelden. De grote voedingsfabrikanten slagen er wel in. De supermarktketens niet. Hoewel dat ook hele grote conglomeraten zijn natuurlijk. A. Mondeley is ook een megabedrijf. Maar daar zie je inderdaad dat er een spanning ontstaat... in die aanleveringsketen van voedingsmiddelen... over wie kan die kosten het beste doorrekenen... en ja wie is het slachtoffer en wie is de winnaar eigenlijk. Daar komt het op neer. Want we hebben het nu gehad over de voedingsfabrikanten... maar hogerop in de keten heb je ook nog... Hele machtige bedrijven. De handelaars in grondstoffen, de handelaars in cacao, in granen, in plantaardige olie en zo. Dat zijn de cargills van deze wereld. Daar wordt ook heel veel geld verdiend. Alleen ja, dat is wat minder zichtbaar omdat die bedrijven niet beursgenoteerd zijn. En dus ook geen resultaten bekendmaken.
1: Maar hoe komt het dan bijvoorbeeld dat zo'n Mondelee wel die grote winstmarges kan pakken en Delhaize niet? Is het dan omdat Delhaize veel meer concurrentie heeft van andere winkels? En die grote bedrijven zoveel in hun portefeuille hebben, dat mensen niet anders kunnen dan.
2: Ja, wel, dat is een interessante vraag. Inderdaad, die supermarkten hebben natuurlijk heel veel concurrentie onderling uh, strijden die om de klant, om het marktaandeel. En ze moeten de prijzen dus laag houden, want anders loopt de klant weg. Terwijl de Mondelees van deze wereld. Maar dat geldt ook voor Unilever, uh, voor Nestlé, voor Danone, noem maar op. Al die uh, fabrikanten van aanmerken. Ja, die hebben een product dat die supermarkten in de rekken willen hebben. Dus kunnen ze, hebben ze eigenlijk meer macht om hun prijzen te verhogen. Want je kan niet zeggen van, ja, oké, okay, Colruyt heeft het nu wel gezegd. Die zeggen van, we pikken het niet meer. Maar ja, dan zitten ze zonder koot door chocolade. Maar dus op, dus is het niet zo ik misschien zitten. dan toch
1: naar de Deleize gaan voortaan. Voilà, want, voilà, ja. Ja. We nuanceren het verhaal nu een beetje van die stijgende prijzen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk mensen die dat echt wel voelen... en voor wie de supermarkt op dit ogenblik gewoon te duur aan het worden is... En dan kijkt men natuurlijk ook weer naar de politiek. Zoals de politiek moest ingrijpen toen gas en elektriciteit te duur werd... wordt er nu naar de politiek gekeken van... kunnen jullie niet zorgen dat die bedrijven niet zo'n felle winst maken... waardoor onze voeding terug wat betaalbaarder is?
2: Ja, inderdaad. Het uh, hele debat is ook een beetje op scherp gesteld... doordat de centrale banken ook hebben vastgesteld... dat die winsten hier en daar sterk stijgen. Zowel de Federal Reserve in Amerika als de ECB in Europa hebben daar aandacht voor gehad. De ECB heeft ook vastgesteld dat er in een aantal sectoren veel meer winstgroei is dan loongroei. Traditioneel kijken centrale banken vooral naar lonen. Die lonen Mogen die wakkerde de inflatie
1: aan. Hè? Voilà, maar
2: ja. nu zien ze dus dat winsten ook de inflatie aanwakkeren. En inderdaad, ja, politici springen daar dan nou natuurlijk op. Want ja, winsten ja. zijn een uh, interessanter doelwit dan lonen, natuurlijk. En inderdaad zie je hier en der wel wat discussies oplaaien over hoe kunnen we die winsten een beetje beteugelen. Nu, daar zijn niet zo heel veel middelen voor. Een beproefd middel is de overwinsten afromen. Dat hebben we vaak, enfin, ik zeg beproefd, omdat dat ook bij de energiebedrijven is Ja, dat kwam is, toen ook naar boven. Hè? Ja. ja, is toegepast. Dus met, met wat moeite zijn die overwinsten daar aangepakt. Maar ja, heel simpel is dat niet. Die energiebedrijven ja, hebben ook allerlei argumenten om te zeggen dat het.
1: Dat het geen overwinst is, maar, maar een normaal gewone. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Dus bij die voedingsbedrijven zou, dat dan, zou die hele discussie dan nog eens een keer opnieuw moeten worden gevoerd, wat niet zo evident is. Een ander interessant pad dat her en der bewandeld wordt... is om te zeggen van laten we de prijzen plafoneren. Nu, economen vinden dat een heel slecht idee... want geplafonneerde prijzen, dat zorgt vaak voor schaarste. Want als je geen geld kan verdienen, als de prijzen te laag zijn... en je kan geen winst maken, dan wordt er ook geen aanbod gecreëerd. Maar bijvoorbeeld in Griekenland heeft de regering wel gezegd... laten we dan een bepaald pakket voedingsmiddelen, een vijftigtal producten tegen een inflatiebestendige prijs op de markt brengen. Laten we de supermarkten verplichten om dat te doen. Dus de supermarkten in Griekenland zijn verplicht... om enkele tientallen basislevensmiddelen... tegen een lage prijs op de markt te brengen. Nu dat Griekse idee is overgewaaid naar Frankrijk... waar dat in een wat andere vorm ook is toegepast. Dus daar is het geen verplichting... maar is de overheid gaan samenzitten met de supermarktsector... en heeft gezegd, ja, wat kunnen we doen? En daar is ook een pakket basisvoedingsmiddelen... Uitgekomen die met een logo worden aangeduid en zo. En nu zijn er partijen, de PS vooruit en de PvdA, die dat ook hier in België willen introduceren.
1: En denk je dat dat een goed idee is?
2: Op zich zal dat geen slecht idee zijn, maar voor een stuk kan je vaststellen, ja, het gebeurt eigenlijk al. Hè? Dus supermarkten zijn al heel erg met elkaar in concurrentie, hebben ook al veel prijzen verlaagd. Ja, en hebben zo,
1: de, vroeger heette dat de witte producten en, en de, voilà, de, ja, de speciale ja. goedkopere.
2: Ja, uh, discountproducten. Af en toe uh, stunten ze ook met uh, kleine leeuwtjes. Hoe heet het allemaal? Uh, Dus er zijn al heel wat producten in prijs verlaagd. Er wordt dan wel gezegd, ja, maar dat is niet transparant genoeg. En andere producten gaan dan misschien in prijs stijgen. Inderdaad, dat is allemaal waar. Maar natuurlijk echt een wet of een wettelijke regeling. Ja, ik zie dat er niet zo 1, 2, 3 van komen. En misschien
1: tegen dat de politieke discussie zou kunnen afgerond zijn... zijn de voedingsprijzen alweer aan het zakken. Zou ook kunnen...
2: Dat zou goed kunnen. Over in elk geval dat de ergste van de stijging dan al voorbij is. Ja.
1: Maar zorgt dat nu niet allemaal voor nog meer ongelijkheid?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Je kan natuurlijk zeggen: ja, die bedrijfswinsten die komen ten goede aan een beperkte groep mensen... namelijk de aandeelhouders van die bedrijven. Terwijl... Ik stel me
1: dan mensen voor met een dikke sigaar op hun jacht in Monaco, Ruben.
2: Ja, er zullen er ongetwijfeld zijn. Maar natuurlijk, de aandeelhouder is ook de gewone mens... die een beleggingsfonds heeft gekocht. Of zelfs die zijn pensioengeld in een pensioenproduct heeft gestoken. Dat geld wordt ook belegd in bedrijven. Hè. Dus het idee van ja, alleen de miljardairs worden rijker... Daar moet je toch wel wat nuance bij aanbrengen. Het klopt wel dat aandeelhouders daarvan profiteren... maar aandeelhouders, ja, dat is een heel breed begrip.
1: En voor je het weet ben je er zelf eentje.
2: Voilà, zo is het.
1: Jouw collega Nico Tangens schreef onlangs... dat economen heel, heel vaak de bal misslaan... als ze naar de toekomst moeten kijken. Ik ga het jou toch eens vragen... gaan de voedingsprijzen zakken?
2: Wel zakken, ze zien wat je onder zakken bedoelt. Ja, ik zie niet direct een voedingsdeflatie ontstaan. Hè. Dus op jaarbasis zullen de prijzen altijd nog wel blijven stijgen. Het kan wel zijn dat op een kortere termijn er wat verlagingen kunnen komen. Maar ja, als prijzen eenmaal gestegen zijn, gaan ze niet zo snel echt weer naar beneden.
1: Dat is een wijze les om deze podcast af te ronden. Dankjewel, je bent een mooi man.
2: Graag gedaan.